0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Superhelden und Superheldinnen ohne Cape Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Sophia Kröner sprechen darf. Sie litt an MS und ist seit 2014 schub- und beschwerdefrei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen.
1: Ich äh, danke dir, liebe Caroline, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Cooles Format, muss ich dabei sein. <lacht>
0: Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen von früher und wann wurdest du krank? Wie hat sich das bei dir abgespielt?
1: Hm? Also bei mir war es ein ziemlich klassischer Einstieg. Ich war 30 und habe eine Sehnerventzündung bekommen. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wie sich so eine Sehnerventzündung zeigt, das ist, du siehst komisch, gehst zum Augenarzt und der stellt dann fest, hm? also Sehnerv ist irgendwie, also er, der Augenarzt an sich sieht nichts, sie haben es dann in der äh, Augenklinik, ähm, wo er mich dann hinüberwiesen hat, haben sie dann 100.000 Tests gemacht und gesagt, okay, Sehnerv ist angegriffen. Ähm, also es ist nicht, dass du nichts mehr siehst, sondern der Sehnerv bekommt ähm, wie wie Risse. Das heißt, du siehst, also als würdest du durch so einen Gageverband gucken. so Wenn man einen Verbandkasten mal aufmacht, da hat man so eine ganz dünne Binden, Verbandsmaterial drin. Und wenn man das aufmacht und dann so durchguckt, dann schimmert die Welt da in so einem Gageband, ne? Also du hast so quasi weiße Quadrate so und so. Ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Ähm, außerdem ist das Rot sehen völlig ähm, ja hinüber. Also man sieht kein grelles Rot mehr, sondern eher so ein so ein erdiges Braun. Ja, und das ist ein ziemlich klares Indiz dafür, dass da was nicht stimmt. Und äh, die Augenärztin hat Gott sei Dank sehr schnell geschalten, mich in die Uniklinik, also in die Klinik überwiesen. Ich bin dann in die Uniklinik, weil das war 100 Meter von meiner von meiner Wohnung entfernt und habe mich dann dort ähm, ja quasi eingewiesen mehr oder weniger, weil auch ein MRT Termin unter sechs Monaten, das war 2013 nicht anders als heute. Da ist so spontan nichts möglich und äh, gerade bei sowas ist natürlich eine Zeitnahe Abklärung echt wichtig. Ja, und dann haben sie mich da auf den Kopf gestellt und eine Woche da im Krankenhaus behalten und mit Cortison vollgepumpt. Und Cortison ist ja so geil, wie es ist, dass es wirklich ein toller Entzündungsminimierer ist. So furchtbar ist es auch, weil es einfach ganz viele Nebenwirkungen mit sich bringt. Und ich habe halt nicht nur eine Cortisonentherapie bekommen, sondern ich habe drei Wochen später die zweite bekommen, weil ich ähm, hatte mich von meinem Ex-Mann getrennt und wir waren dabei, die Wohnung aufzulösen und ähm, ich bin eine Woche nach der Diagnose im Prinzip ähm, ja, umgezogen und jeder, der auch schon mal umgezogen ist, selbst mit Umzugsunternehmen, das ist ja jetzt nicht so, dass man da den ganzen Tag mit Füßen hoch irgendwie liegt und kleine Wichtel hat, die einem die Kartons auspacken und die Schränke aufbauen. Das heißt, ähm, das habe ich natürlich gemacht, weil mir ging es an sich ja gut. Ich habe gar nicht verstanden, dass ich jetzt mich hätte ausruhen müssen, weil außer, dass ich ein bisschen schlecht gesehen habe, war ich voll in meinem Workaholic-Dasein drin. Ne? Also äh, aufgeben gibt es nicht und äh, das geht schon und reißt sich zusammen. Und ne, diese ganzen schönen Glaubenssätze, die man so mitbekommt aus dem Elternhaus, äh, die hatte ich natürlich auch. Und äh, die Frau steht natürlich ihren Mann. Und also das, das, das ganze Geschwurbel, was man so irgendwie mitbekommt, habe ich natürlich auch gelebt und hatte einen ähm, Job damals, der mir unglaublich Spaß gemacht hat. Ich war Assistentin vom Vorstandsvorsitzenden der Energiebörse in Leipzig, also ein weltweit agierendes Unternehmen, was dem deutschen Börsekonzern dazugehört. Ich war also, ja, bis früh das erste aufs Diensthandy und abends das letzte aufs Diensthandy, ja, so ungefähr. Also ich war 24-7 irgendwie erreichbar und habe das gern gemacht und habe das gelebt und war da völlig in dieser Welt drin ich sage mal, im kurzen, schwarzen und den hohen Hacken, ja, und der Mickey handtasche und den lackierten Fingernägeln, also so das volle Programm. Wer mich heute sieht, kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Aber da weiß wirklich, ähm, ich bin jetzt tatsächlich jemand anderes. Und ja, jedenfalls äh, war das auch so, ja, na komm, dann bist du mal eine Woche zu Hause und dann geht das schon wieder, ne? Und es ging halt eben nicht wieder. Also, Cortison macht halt wirklich ganz viel kaputt, auch im Darm und ähm, dadurch, dass ich ja eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen habe, heißt es, dass der Körper gegen Dinge in meinem Körper vorgeht, was er eigentlich nicht sollte. Es ist also eine Fehlprogrammierung. Das heißt, die Nervenschichten sind mit einer Myelinschicht ähm, ummantelt, die quasi die Nerven vor Verletzungen schützt. Und das Immunsystem frisst diese Myelinschicht auf, so um es mal ganz grob zu sagen. Äh, was natürlich nicht gut ist, weil wenn der Nerv freilegt, stirbt er irgendwann ab und dann hat man Ausfälle. Das heißt es gibt auch nicht so den klassischen MS-Diagnostizierten, sondern es ist die Krankheit der tausend Gesichter. Und ich sage immer so ein bisschen böse und piksig, wie ich so in meiner Art bin, dass ähm, alle neurologischen Defekte, die man nirgendwo anders äh, einordnen kann, in die Schublade MS gesteckt werden. Und ähm, ich arbeite jetzt seit 2015 auch mit MS-Diagnostizierten und äh, ich habe noch nicht zwei gleiche Krankheitsbilder gesehen. Also man hat oft ähnliche Symptomatik, aber es ist jeder wirklich ganz ganz unterschiedlich. Deswegen gibt es halt auch nicht so den klassischen MS-Diagnostizierten, ja, wo man jetzt sagen könnte, äh, das ist jetzt so ähm, so eine klassische so ein klassischer Einstieg ist oft die Frau mit 30 und der Sehnerventzündung. Aber es kann eben alles, was mit Nerven zu tun hat, kann Ausfallerscheinungen erleiden. Also das können Empfindungsstörungen auf der Haut sein. Das kann ähm, kognitive Einschränkung sein. Also hatte ich in meinem zweiten Schub dann auch, dass ich mir einfach nichts mehr merken konnte. Meine Aufmerksamkeitsspanne war 20 Sekunden und dann war das schon wieder weg und ich war wie so ein, wie so ein Depp, bin ich mir vorgekommen, ja, weil ich mir wirklich nichts merken konnte und vorher tatsächlich irgendwie fünf Kalender meiner Chefs im, im Kopf hatte, ja, wer wann wie wo sein musste äh, und dann konnte ich mir noch nicht mehr merken, warum ich in die Küche gegangen will. Ja, was für ein Kaffee wollte der jetzt oder wollte der einen Tee? Es war wirklich ganz furchtbar. Und das kann auch zu Gangbildstörungen natürlich führen, zu ähm, ja dass du Dinge nicht mehr richtig greifen kannst, weil dafür brauchst du natürlich auch Nervenfeedback. Ne? Wenn du irgendwas hältst ähm, und dann sagt dir auf einmal der Nerv nicht mehr, dass du was in der Hand hast, dann lässt deine Hand los. So ist doof doof. Ja? Das heißt, dir fällt, fallen Dinge runter. oder ähm, Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Ausprägungen. Wie gesagt, wir haben überall Nerven und jeder Nerv kann im Prinzip jederzeit irgendwie ausfallen. Ähm, es gibt so ein bisschen der Unterschied zwischen, also MS kannst du sehen im MRT, wenn du sogenannte Läsionen hast, das sind weiße Flecken auf dem MRT-Bild. Und ähm, die weißen Flecken an sich sind jetzt noch nicht das Dramatische, es kommt halt darauf an, wo sie sind, wie groß sie sind, was sie für Einschränkungen gemacht haben. Die kommen allerdings auch, wenn du jetzt mal die ordentlich in den Kopf gestoßen hast und eine Gehirnerschuldung hattest, dann hast du auch so Läsionen im Kopf. Aber sicherlich nicht so viele wie vielleicht ein MS-diagnostizierter. Und ähm, du hast halt zwei Möglichkeiten, entweder hast du die im Kopf oder im Rückenmark. Und im Rückenmark ist halt Kacke, weil dort ist so wenig Platz, dann können halt die paar Nerven, die da sind, wenn dort ein Ausfall ist oder sich dort eben äh, so eine Läsion bildet, so ein Ausfallzentrum ist, kann halt kein nebenliegender Nerv das übernehmen. Das heißt, ähm, die Chance, dass du das regenerieren kannst, ist halt geringer als im Kopf. Weil im Kopf haben wir halt ganz viele Teile ringsherum um diese Läsion, um diesen Ausfallpunkt, wo dann quasi andere einfach einspringen können. Und das heißt, es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber, aber man hofft immer, dass der Schub dann im Kopf ist und nicht im Rückenmark, weil alles, was Rückenmark ist, geht den Bewegungsapparat an. Das heißt, die Beine, das heißt, dein Gangbild ist gestört, du kommst nicht mehr richtig von A nach B, du brauchst Hilfsmittel. Und das ist halt schon einschränkend, weil das ist so ziemlich das Erste, was die Leute auch immer sehen. Und dann hast du immer direkt diesen, äh, die ist behindert ja? oder die ist besoffen, weil vielleicht der, ähm, der Gleichgewichtssinn betroffen ist. Ja, und dann gibt es ganz viele, die wirklich mit Schwindelanfällen zu tun haben, was überhaupt gar keinen Hintergrund von irgendwelchen ekstatischen Drogen oder Alkoholexzessen hat, sondern der Nerv ist einfach geschädigt, weil das ist halt auch ein Nerv, das ist auch ziemlich kacke. Und dann hast du halt ganz oft Gangbildstörungen oder dass du die Rumpfmuskulatur nicht mehr aufrechterhalten kannst oder deine Hände eben nicht mehr so nutzen kannst. Es gibt oft Spastiken oder Tremors, also ne wo die Muskulatur einfach nicht mehr das tut, was du von ihr willst. Und es ist halt so wirklich, es gibt tausend Möglichkeiten, was dich treffen kann. Und das ist Fluch und
0: Segen irgendwie gleichzeitig. Aber das ist so, also ich bin dir total dankbar, dass du das jetzt so ausführlich erklärst auch, weil natürlich, also MS war mir schon immer irgendwie ein Begriff und hört man so, aber wenn man nicht direkt jemanden im Umfeld hat, der davon betroffen ist, dann glaube ich, wissen die wenigsten, worum es da ganz konkret geht und auch, dass es bei dieser Krankheit so viele verschiedene, unterschiedliche Auswirkungen gibt, die sich, und ganz spannend auch, wie du das erklärst, zwischen der Unterschied zwischen den Schüben im Kopf und den, den Schüben im Rückenmark. Ähm, also ähm, vielen Dank dafür. Ähm, und jetzt hast du gesagt, du hast die Diagnose bekommen ähm, und dachtest, so, jetzt würdest du dich mal eine Woche lang ausruhen und so. Damit war es dann wohl wahrscheinlich nicht getan, oder? Wenn ich so dieses Spektrum an Symptomen höre. Ja,
1: also ähm, ich habe halt wirklich gedacht nach der einen Kortisongabe. Ne, ich habe ja wieder gut gesehen dann im Krankenhaus, als ich raus bin. Äh, dann mache ich jetzt den Umzug und dann lebe ich halt mein Leben weiter, wie es irgendwie vorher geht. Äh, Pustekuchen war jetzt eher ganz weit weg von der Realität. Also ähm, davon abgesehen, dass wie gesagt die Symptome wiederkamen, weil ich mich einfach nicht erholt habe und mir auch keine Möglichkeit eingeräumt habe, mich zu erholen von dieser Tortur, von diesen äh, Untersuchungen in, den, in der Klinik und auch diesem Cortison gab, dass ich also nach drei Wochen bei einem Neurologen stationär dann saß und gesagt habe, hier, ich war jetzt vor drei Wochen im Krankenhaus, da haben sie gesagt, das ist CIS, also das klinisch isolierte Symptom, das ist die Vorstufe vor der eigentlichen MS-Diagnose. Ähm, man bleibt aber selten lange in diesem Stadium, also wenn man das CIS-Diagnose bekommen hat, ähm, kann man damit ähm, rechnen, dass das ziemlich bald dann äh, in eine klassische MS-Diagnostik geht. Also die dieses Cis war 2013, als ich das gekriegt habe, da musste man noch zwei Schübe haben. Ich glaube, heute reicht sogar schon einer, um die Diagnose fest auf den Stempel gedrückt bekommen. Hat. So, jetzt habe ich mich aber schön verlabert. <lacht> also ähm, vorher hat es also, ähm, also mehrere verschiedene Schübe gebraucht, um die Diagnose zu haben. 2013 waren es dann, wie gesagt, zwei Schübe, die man haben musste, um die gefestigte MS-Diagnose äh, mitgeteilt zu bekommen. Heute reicht, glaube ich, wie gesagt, einer mit, ich weiß nicht, das wird auch immer wieder neu reguliert, das ist am Ende auch völlig wurscht. Ähm, das Problem bleibt das Gleiche. Also ich hatte dann ähm, eine zweite Cortisongabe und die hat mir wirklich den Gar ausgemacht und das war wirklich die für mich körperlich allerschlimmste Zeit in meinem Leben, weil ich nicht dachte, dass ich das überlebe. Also mir ging es wirklich richtig dreckig. Mein Immunsystem war komplett im Eimer, weil da wirklich im Darm alles rausgespült war durch das Cortison, auch was ging. Ich hatte zwölf Kilo zugelegt innerhalb von, weiß ich nicht, acht Wochen, vielleicht maximal drei Monaten, weil einfach das Cortison, den, den Hunger nicht, also das stoppt das Hungergefühl. Du hast also permanent wirklich ganz fiesen, großen Hunger. Und du futterst Dinge, die du denkst, wo du denkst, die machen dich satt, Kohlenhydrate, Zuckerfette, herrlich. Ne? Also hat man großartig äh, ganz schnell Funde drauf. Und ähm, ich habe jetzt vorher auch nicht unbedingt unglaublich gesund gelebt. Ja? Ähm, also äh, ich habe damals noch geraucht, ich habe noch äh, Alkohol getrunken, ich habe noch gerne auch mal Fastfood gegessen oder auch mal Tage gar nichts. Also nicht im Sinne von ich faste, sondern ich habe einfach das Essen vergessen. Ja? Und das war natürlich nicht wirklich hilfreich in dem Moment und habe dann ähm, ja, also ich, mir, mir ging es wirklich ganz furchtbar mit einer ganz schrecklich ähm, schweren Neurodermitis, die nach ganz, wirklich ganz, ganz kurzer Zeit schon als austherapiert galt. Da hat die, Neuro also die Dermatologen gesagt, ich habe keine Creme mehr, die ich Ihnen noch geben kann, die stärker ist als das. Sie müssen jetzt mit dem Stadium leben und ich gedacht, dachte, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. ja. Ich hatte mir wirklich den Rücken blutig gekratzt, also mein ein ähm, neuer Freund, mein jetziger Mann, hat mir wirklich die Handgelenke festgehalten, damit ich mich nicht weiter kratze und ich bin bald durchgedreht. Also ich habe damals dann auf so Kühlakkus geschlafen. Ich meine nicht die Kühlpads, die man den kleinen Kindern auf die Wange legt, wenn sie sich gestoßen haben, sondern diese Eispacks, die man so zum Transport von Lebensmitteln nutzt. Da hatte ich acht Stück auf mein Bett gelegt, dann ein Handtuch drauf, um darauf zu schlafen, um die Haut zu kühlen, weil das das Einzige war, was halbwegs funktioniert hat. Ich habe natürlich auch ganz klassisch, wie man das als braver MS-Diagnostizierter macht, auch mit einer Basistherapie angefangen. Also ich habe mir schön drei Monate lang Beta-Interferone gespritzt, ähm, die mein Immunsystem runterregulieren sollten, um die MS ruhig zu halten. Das hatte aber für mich unerträgliche Nebenwirkungen. Also es nennt sich grippeähnliche Nebenwirkungen. Also du hast alle zwei Tage, wenn du dich spritzt, subkutan, ähm, kriegst du kannst du die Uhr danach stellen, nach einer gewissen Zeit, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, kommt immer so drauf an, wie du reagierst. Ähm, Schüttelfrost, ähm, vielleicht sogar Fieber, du kriegst Kopfschmerzen, dir geht es also richtig dreckig und das die ganze Nacht. Das heißt, du nimmst Schmerzmittel zu den Medikamenten noch dazu, ist großartig auch fürs ganze System, was ja so gar nicht belastet ist in dem Moment. Ähm, und du ruinierst dich im Prinzip, es ist so tot auf Raten, war das für mich. Also wirklich ganz schlimm. Und ich habe echt gedacht, dass ich den Winter nicht überlebe und habe nach drei Monaten mich auch gar nicht mehr spritzen können, weil ich so gedacht habe, das ist für mich das, das reine Gift und das kann jetzt nicht das Ende meines Lebens sein. Also weißt du, das war so, ich war 30, ich hatte mich neu verliebt und total ungeplant, wie gesagt, ich hatte mich gerade von meinem Ex-Mann getrennt, ich wollte eigentlich nur ein bisschen meine Ruhe haben und dann meinte Amor aber irgendwie, hey, guck mal, da ist einer, der könnte passen, hm. Bin dankbar mittlerweile. <lacht> Aber es war halt ähm, tatsächlich irgendwie alles zu viel. Und ich habe dann so gesagt, ich sage, das, das geht nicht. ja. Also du hast mit diesen MS-Medikamenten ja nur, also mit dem, was ich hatte, eine bis zu 20%ige Chance, dass die MS die Füße stillhält. Lass dir die Zahl mal auf der Zunge zu gehen. Das heißt, du versaust dir deine Gegenwart für eine vielleicht 20% bessere Zukunft. Und da war für mich. Kosten-Nutzen einfach nicht mehr im Verhältnis. ja, Weil ich wirklich alle zwei Tage völlig unausgeschlafen war, weil die Nächte katastrophal waren. Ich habe gemerkt, also meine Leber war aufs Doppelte angeschwollen, ob der ganzen Medikamente, die ich halt genommen habe. Ne? Also diese Beta in der Verona ist die blanke Chemie. Dann futterst du ja wirklich alle zwei Tage drei Ibuprofen 800, damit du über die Nacht halbwegs kommst. Dann nimmst du noch irgendwelche Magenresistenz- Tabletten und immer rein, rein, rein. Und das war einfach überhaupt nicht gesund für mich. Ja, es gibt viele, die das gut vertragen. Für mich war das tatsächlich überhaupt gar keine Möglichkeit, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt so 40 Jahre weitergeht, dann ist mein Leben ja überhaupt nicht mehr lebenswert. Also das war, hatte für mich wirklich null Qualität, weil ich jeden Tag, du, du hast auch ständig dieses Thema im Kopf, weißt du, weil du musst jeden zweiten Tag spritzen. Du, musst immer, du hast immer dieses, dieses, du bist krank du hast das, du hast es immer im Kopf, das macht dich, also hat mich völlig irre gemacht.
0: Ähm, ich ja, dann ich kann Masse mir das halt total gut vorstellen, wenn du, also schon allein dieser Widerwillen, mit dem man sich dann die Spritze setzt, weil man halt weiß, äh, das knockt mich jetzt erst wieder aus und in zwei Tagen fängt das Ganze wieder von vorne an. Das kann ich, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Das ist es jetzt auch. Hast, Und jetzt hast du gesagt, ähm, du hast dann gemerkt, dir tut das einfach nicht gut. Äh, und ich nehme an, du hast es dann abgesetzt. Wie schwer oder einfach war denn das für dich? Ich komme aus einer Umgebung, sage ich einmal, wo Ärzte schon einen gewissen Stellenwert haben und wo es irgendwie so ist, ja, die Schulmedizin wird mir schon helfen und wenn die mir nicht hilft, was hilft mir denn dann so ungefähr? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht so leicht war, den Ärzten zu sagen, so, ich, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, mir tut das nicht gut. Wie, hast du denn, wie bist du denn damit umgegangen? Also ich
1: bin genauso konditioniert groß geworden, wie du es jetzt geschrieben hast. Ja, den Göttern in Weiß, den vertraut man. Die haben das schließlich gelernt. Die wissen, was sie tun. Die wollen ja nur dein Bestes. So, Also genau so bin ich auch groß geworden. Und ich habe genau die gleichen äh, Gedanken natürlich auch im Kopf gehabt. Ich habe allerdings, ähm, also so nach acht Wochen habe ich gemerkt, okay, die, dieses Spritzen, das, das wird ganz furchtbar. Und das hilft mir auch tatsächlich nicht. Und mein Zustand wird eigentlich nur schlimmer und die Neurodermitis wurde schlimmer und es wurde alles irgendwie schlimmer. Ich wurde ähm, dazu noch depressiv, weil das Geile an diesen Medikamenten ist, dass ganz viele von denen auch noch depressiv machen. Es ist großartig, weil du natürlich noch nicht genug Mist an der Backe hast mit so einer äh, Diagnose. Das heißt, es ist unglaublich hilfreich, wenn du dann noch voll in einer tiefen Depression drin hängst, ja, mit Verfolgungswahn und allem drum und dran, ausgelöst von den Medikamenten, wogegen man dann natürlich auch wieder was verschrieben kriegt. Also nett, es ist so ein echt ätzender Kreis. Und äh, ich habe mir damals dann äh, Johanneskraut geben lassen von einem Arzt. Einfach, weil ich gesagt habe, jetzt noch mal noch mal mehr Chemie drauf. Das geht gar nicht, dann verrecke ich hier komplett. Also entschuldige diese dramatische Ausdrucksweise, aber es war wirklich ähm, eins zu eins meine Gedanken von damals. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich hatte ja Zeit, ich war ja krankgeschrieben, ich konnte ja nichts mehr. Ähm, und habe dann einfach im Internet mal geguckt, was gibt es denn sonst noch außerhalb von ne, Schulmedizin, weil ich bis dahin... Ich habe jetzt also auch bei, bei einer Erkältung und so einfach oft wirklich äh, Naturmedizin genommen ne, und habe gedacht, wie blöd bist du dir jetzt, die Sachen zu spritzen? Und habe so gedacht, irgendwas muss doch da jetzt anders gehen. Und jetzt war das 2013 äh, noch nicht so schön wie heute, dass man ganz schnell Menschen findet, die alternative Wege gegangen sind und die das öffentlich kundgetan haben. Ich habe aber eine Frau gefunden, ungefähr mein Alter, auch äh, mit der Diagnose MS, und die hat sich mit einer radikalen Ernährungsumstellung da schon im dritten schubfreien Jahr befunden, die hat Fotos geschickt voller Lebensfreude, die ist gereist mit ihrem Freund zusammen und da ging es einfach gut. Und da, ich bin Witter von, ähm, von Sternzeichen und wenn ich irgendwo einen Weg sehe, dann kommen meine Hirner raus und dann gehe ich durch die Wand. Also tatsächlich, ne, wo da, da, da gab es kein Entweder-Oder. Ich habe die ausgequetscht, ach, es tut mir heute noch leid, ich habe die wirklich so als Therapeut-Ersatz genommen und habe die alles ausgequetscht, was sie gemacht hat. Was geholfen hat, wie der Weg aussieht, ähm, ob das jeder kann ja, oder ob man da irgendwas vorher machen muss. Ne? Und sie hat halt von jetzt auf gleich auf vegane Rohkost umgestellt. Und das ist natürlich schon ein krasses Ding, ne? weil du quasi nur noch Obst, Gemüse, Beeren, Wurzeln, Pilze isst, die also nicht über 40 Grad oder 42 Grad, um genau zu sein, erhitzt werden. Und ich habe mich mit der also bestimmt drei Wochen lang täglich, stundenlang ausgetauscht. Und äh, sie konnte sich Jahre später immer noch an mich erinnern. Also ich muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. <lacht> äh, jedenfalls habe ich dann irgendwie so beschlossen, okay, das mit diesen Spritzen kann so nicht weitergehen. Ich probiere das jetzt. Und dann hatte ich einen Termin zur Kontrolle bei meinem Neurologen. Und ich hatte das Zeug mit, habe dem das auf den Tisch gepackt, diese ganze, da kriegst du so ganz viel schnicki, schnacki Zeug mit Tascherings rum, dass ist es schön transportieren kannst. Habe es auf den Tisch gestellt und habe gesagt, damit bin ich durch ich mache jetzt was anderes. Und da guckt er mich an und sagt, oh ja. und was? Und dann habe ich mir erklärt, was? Und dann meint er, okay, machen Sie mal, kommen Sie aber bitte trotzdem regelmäßig zur Kontrolle. Und da war ich so ein bisschen, also, äh, verwirrt, sagen wir es mal so, weil ich natürlich mit ganz viel Gegenwehr gerechnet habe. Ja? Und ich weiß auch, dass das ein totaler, Ausnahmeneurologe ist, <lacht> ähm, weil ich höre es ja von Klienten jetzt seit Ewigkeiten, dass das unglaublich schwer ist, von Alternativen wegen solche äh, Neurologen zu überzeugen oder zu sagen, passen Sie auf, ich mache das jetzt und äh, die dann nicht sagen, dann verlassen Sie meine Praxis, ja, Teufel, Satan, weiche von mir, ja, so wird man ja äh, behandelt tatsächlich. Und ja, jedenfalls habe ich das gemacht und äh, ich wusste, dass es die Entgiftung einsetzt, die war nicht wirklich wesentlich schöner als die Zeit davor. Ich wusste aber, dass das notwendig ist und habe wirklich ein Jahr rohköstlich gelebt. Und äh, ich muss sagen, dass, also ich habe, ähm, ja, ich sagte auch warum, weil der Schmerz war so groß, das war für mich der einzige Rettungsanker, den ich in dem Moment hatte. Weil Alternativen von der Schulmedizin wären nur Tabletten gewesen, die auf den Magen gehen. Ja, also das Thysapri schlägt sehr auf den Magen. Ich hatte es immer mit dem Magen. Das heißt, es war für mich überhaupt keine Alternative. Äh, oder noch öfter andere Dinge spritzen oder Infusionen. Das war derselbe Mist, was ich hatte. Und habe ich gesagt, das geht für mich gar nicht. Ich probiere das jetzt. Und ich sag mal, der Weg zurück, der stand mir ja immer offen. ja Es, ist ja, es wird ja kein Neurologe dich abweisen und sagen, nee, also jetzt kriegen sie von mir keine Medikamente, die 30.000 Euro im Monat bringen. Das mache ich nicht. Ja. Also von daher... Äh, war ich da ziemlich sicher. Und der hat auch gesagt, also ne, wenn Sie einen Schub haben, dann kommen Sie her und dann gucken wir, dann helfen wir und so. Und ähm, du wirst entlassen mit den Worten, wenn Sie jetzt absetzen, seien Sie sicher, Sie kriegen einen Schub. so Und dann kommt selbsterfüllende Prophezeiung und noch ein bisschen Alltag und Leben ringsrum Und ich hatte natürlich meinen zweiten Schub, äh, der für mich auch sehr dramatisch war. Das heißt, ich hatte also nicht mehr nur mal irgendwann eine Sehnerventzündung, mit der man hätte auch gut leben können, sondern ich hatte kognitive Einschränkungen im Sinne von Gedächtnisverlust, Wortfindungsstörung. Ganz großartig, wenn du im Sekretariat arbeitest, ja, mit Wortfindungsstörung und ähm, Gedächtnisverlust, da bist du echt richtig gut dabei. Ähm, dann hatte ich eine Spastik oder eine Ataxie im Knie. Das heißt, mein Knie hat mir nicht mehr gehört. Ich bin also regelmäßig, wie man in Sachsen sagt, aufs Maul gefallen. <lacht> ja, also ich musste wirklich mit einer Gehhilfe laufen. Ähm, manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Ich hatte Ameisenlaufen im ganzen rechten Bein. Ich hatte Empfindungsstörungen, das heißt, ich hab, also ich war übersensibel. Also jede Berührung war nicht mehr angenehm, sondern es war schmerzhaft. Das ja, ist auch ein ganz äh, klassisch, klassisches Symptom, ähm, was ich dann gut mit einer b 12 ähm, Kur hingekriegt habe, weil ganz oft B12 im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, also mit B12-Mangel, solche Empfindungsstörungen ausmachen. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt äh, zuhört, interessant, wenn du Empfindungsstörungen hast. Egal wie lange du die hast, äh, lass deinen B12-Spiegel testen und äh, guck, dass du dir äh, Methylcobalamin, das ist eine verstoffwechselte Form von B12, ähm, anschaffst, damit du diesen Mangel ausgleichst. Und dann gehen auch wirklich lange Empfindungsstörungen weg. Habe ich bei vielen äh, Klienten von mir erlebt, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. es funktioniert wirklich. Ausprobieren und ähm, genau das, und da war für mich aber tatsächlich die ähm, Option das ganze mit nochmal Cortison auszuheilen war für mich nicht denkbar weil ich gerade so auf dem aufsteigenden Ast war und ich halbwegs irgendwie wieder vernünftig äh, Herr meiner Sinne war und habe das dann alternativmedizinisch behandelt
0: habe da ganz also, viel darf und ich noch mal kurz hier einhacken damit ich das auch äh, verstehe in, im ablauf das heißt du bist du hast dich dazu entschieden diese vegane rohkoste zu machen und hast das äh, insgesamt dann ein jahr gemacht aber zwischendrin hast du dem arzt gesagt so ich, ich nehme die spritzen nicht mehr ich mache das jetzt und in dieser zeit noch hast du einen schub bekommen also ich habe die sachen abgesetzt und habe
1: vier Wochen später den Schub gekriegt und hatte aber mit dem Absetzen quasi äh, die vegane Rohkost angefangen. Das und hat also, gesagt,
0: dass dir das gut tut.
1: Ja. Also ich, hab, ich wusste, dass die erste Zeit ganz furchtbar wird, weil du erstmal alles entgiftest, sobald du deinem Körper ganz viel äh, natürliche Nahrungsmittel ähm, zukommen lässt. Ähm, und ich wusste, dass das hässlich wird und ähm, das war auch wirklich echt... Richtig uncool, um das vorsichtig auszudrücken. Aber ich wusste, ich muss da durch, damit es mir hinterher besser geht. Und mein Leidensdruck war wirklich so groß, ich hätte alles getan. Ich wäre zu Fuß auf dem Himalaya draufgelaufen. Ich war wirklich am Ende und hätte alles und jedem und überhaupt und so. Ne? Und ich hatte auch gute Therapeuten, die mich begleitet haben, also keine Frage. Also im Sinne von ähm, Fußreflexzonentherapie, ähm, Osteopathie, Physiotherapie. Ähm, also da war schon echt dabei Ich habe auch einen sehr guten Hausarzt, der auch äh, Alternativmediziner ist also, und da auch wirklich viel mich unterstützt hat, damit ich schneller wieder auf die Beine komme. Und es war wirklich mein Glück, dass ich da ein tolles Therapeutennetzwerk um mich herum hatte, in das ich reingerutscht bin, mehr oder weniger. Und das hat mir wirklich das Leben gerettet, glaube ich. Ne? Und dann saß ich halt da, hatte den zweiten Schub rückwirkend gesehen ein Haus gemacht, <lacht> aber vielleicht kommen wir da später dazu. Und äh, habe dann gesagt, okay, jetzt nochmal Cortison, das geht gar nicht, weil dann mache ich mir alles, was ich mir mühsam erarbeitet hatte, das Vierteljahr vorher wieder kaputt. Und es gibt ja Alternativen, wie man äh, Schübe auch ausheilen, aussitzen kann. Ne? Also ähm, mit Cortison geht alles schneller, aber man muss halt die Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Und das war für mich keine Option. Und ich habe dann eben äh, mit Alternativen mich quasi behandelt. Und ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist alles zurückgegangen. Und ich habe natürlich auch angefangen, dann mal in dieser Riesenkrise, in der ich gesteckt war, eine Lebenskrise, wirklich, ähm, habe ich wirklich angefangen, mal mein ganzes Leben auf links zu krempeln, das ist wie so eine Handtasche, ja, einmal ausgekippt, wo man so denkt, oh, der Lippenstift ist ja auch noch drin, das sowas, den habe ich ja schon lange gesucht, ja. Und dann habe ich wirklich mir jedes Teil einzeln angeguckt, was so in meinem Leben Platz hatte und auch jeden Menschen und jede Situation und alle ähm, so Gewohnheiten, die man sich so angewöhnt hat und habe mir überlegt, dient mir das noch? Ist das noch gut für mich oder muss das jetzt mal weg? Und dann hat tatsächlich nur noch ganz wenig wieder in meiner Handtasche Platz gehabt. Also ich habe sehr, sehr ausgemistet. Das ging im Telefonbuch los ähm, ne, über Freunde in Anführungszeichen, ja, die keine waren, weil ich da ziemlich alleine saß, äh, als es mir so richtig dreckig ging. Ich glaube, jeder kennt es, ähm, dass ich die ach so guten Freunde dann gar nicht mehr so sehen lassen, wenn man gar nicht mehr so funktioniert, wie sie das so gewohnt sind. Und ähm, ja, habe dann also wirklich mein Leben komplett neu gestaltet und habe auch beruflich dann einfach gedacht, okay, das äh, geht jetzt irgendwie so nicht mehr und irgendwie macht das alles keinen Sinn. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich mal irgendwann Kinder habe und ich wollte unbedingt Kinder, ähm, was, was sage ich denn dann meinem Kind, wenn es mich fragt, was ich arbeite? Und ne, also als Vorstandsassistenz war das dann so. Ich buche Reisen. Aha. Ich überlege mir Zeitpläne, dass der Chef von A nach B kommt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dann drucke ich kiloweise Unterlagen aus, hefte die in Ordner, steckt, die in seine Tasche und telefoniere und mache Termine. Und ich dachte so, mein ganzes Kartenhaus, meines ach so tollen Traumjobs, der das bis dahin war, brach so in sich zusammen. Und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja? Das war für mich so sinnlos, wirklich, es war eine sinnlose Tätigkeit. Und ähm, dann haben sie mich auch noch degradiert äh, während meiner Krankheitsphase, war auch ganz charmant. Und das heißt, ich hatte jetzt auch da nicht mehr wirklich die Muse, irgendwie dort noch viel Energie und Herzblut irgendwie reinzustecken und habe das im Prinzip nur noch so lange gemacht, wie ich musste, äh, um irgendwie finanziell plus minus irgendwie da rauszukommen, bis ich eine Idee hatte, was mache ich denn alternativ, und äh, ich habe es tatsächlich geschafft. Ähm, es hat aber auch ein Jahr gedauert. Also wie gesagt, auch mit der veganen Ruckhaus und vielen guten Therapeuten an der Seite. Ähm, ich bin heute im Prinzip symptomlos. Ja, Also die Spastik oder Ataxie, was immer das war, in meinem Knie ist weg. Äh, in meinem Gangbild ist nichts mehr zu sehen. Ich habe im Alltag keine Einschränkungen mehr, was das angeht. Und ich betone das so explizit, weil das selbst meine Orthopädin, bis heute immer nicht glauben kann, dass ich da mal so furchtbar lediert war mit dem Bein, weil sie sagt, das, das grenzt fast an eine Wunderheilung. Also ich sehe das ganz selten nur in meiner Praxis. ja. Und die ist Gott sei Dank auch ganz offen und unterstützt mich. Also ich habe echt Schwein gehabt, was meine Ärzte angeht, muss ich sagen. Und meine Therapeuten so, weil die mir wirklich geholfen haben auf meinem Weg. ja. Und der war ja sehr radikal damals. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit veganen Rohkost, da haben mich alle für völlig verrückt erklärt. Ja, wie kannst denn du nur so, nur einen ganzen Tag Karotten essen? Ja, so ungefähr. Es ist natürlich viel, viel mehr gehört da dazu, als nur einen ganzen Tag irgendwie Karotten zu essen. Ähm, aber das, da war ich schon wie so ein Einhorn, ja. Und äh, ich hatte dann über, keine Ahnung, fünf Wege dann irgendwie Leute gefunden, die das auch machen. Und dann hat man sich so getroffen in kleinen Gruppen. Ja, da hat man Rohkost, gemacht. Macht und da waren wir mal zu sechs und mal zu acht. Und wenn wir zwölf waren, oh, haben wir uns gefreut. Und da kamen Leute aus der ganzen Republik und da haben sich dort getroffen und sich ausgetauscht. Ja, und ähm, heute haben die diese Treffen gibt es heute immer noch. Und die haben zum Teil 100 Teilnehmer jetzt. Ja, und das ist irre. Also, ähm, ja, und dann, dann habe ich jemanden kennengelernt, der äh, das auch macht und der auch ähm, medizinischen Hintergrund hatte. Äh, der war also auch Osteopath. Und der hat mir dann auch viele Tipps gegeben, wo ich die Sachen überhaupt herkriege und was man noch was man so braucht dazu. Es ist nicht wie heute, dass man Rohkostessen eingibt und dann kommen irgendwie 80 Online-Shops, ja. Sondern es gab verdammt nochmal nur einen Online-Shop, ja, und die Sachen waren schweineteuer. Und äh, da ist es nicht so, dass du in den Supermarkt gegangen bist und außer bei Obst und Gemüse in der frischen Theke irgendwas Alternatives noch gefunden hast. Das ging gar nicht. Also da musste man wirklich sehr kreativ sein. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe alles zurückentwickelt. Also meine Empfindungsstörungen sind weg, meine, mein Bein funktioniert wieder, ich bin kognitiv wieder komplett auf der Höhe. Ich habe also ja ein ganz normales Leben jetzt. Ich gehe mit meinem Sohn aufs Trampolin und wir hopsen da zusammen, wir räubern durch den Wald, ähm, ich fahre Fahrrad. Also ich habe körperlich keine Einschränkungen. Und da gehört halt viel dazu und auch viel mehr, als sich nur die körperliche Hülle anzugucken. Und ähm, das möchte ich halt auch gern jedem, der mit einer vielleicht Autoimmun oder einer anderen krassen Krankheit irgendwie diagnostiziert ist, sagen, es ist schön, was für die körperliche Hülle zu tun, aber das ist selten die Ursache. Also ich bin auch auf Ursachenforschung gegangen, was meine Diagnose, meine Symptome angeht, und habe eben festgestellt, und das ist meine Überzeugung bis heute, und das bringe ich auch meinen Klienten immer als erstes bei, guck psychosomatisch auf die Ursachen, die Themen, die hinter.. Dieser, dieser körperlichen Symptomatik liegen. Und das ist das A und O, weil ich vergleiche das immer wie mit einem mit Loch im Auspuff beim Auto. Ja? Du kannst da ein Tape drüber kleben, dann ist das Ding zu, dann kannst du weiterfahren oder du flext halt das Stück mit dem Loch raus oder, oder ersetzt das Auspuffrohr. Ja? Weil wenn du wenn du das nicht machst, das löst das Problem nicht. Und leider ist die Schulmedizin, und ich verstehe bis heute nicht warum, weil sie haben das Wissen, das kommt ja aus der Schulmedizin, das Psychosomatik. Also erst die Psyche anschauen und dann somat den Körper, aber sie handeln danach nicht. Jeder macht sein Ding und dieses ganz allumfassende Anschauen des Menschen als Komplettsystem mit allen Ebenen, die wir haben, das wird überhaupt nicht gemacht und das sind, das ist jetzt böse, aber wir haben ganz viele Fachidioten als Ärzte, die auf ihrem äh, Bereich vielleicht brillant sind, aber die sehen ja immer, der, ne, der Kniespezialist sieht ja nur das Knie, der guckt noch nicht mal bis zur Hüfte ja oder zum Fuß, der sieht nur Knie und das kann er gut, aber eben das Ganzheitliche fällt komplett hinten unter und das ist so wichtig, weil wir bestehen und das ist meine totale Überzeugung aus mindestens drei Ebenen von Körper, Geist und Seele. Und ich stelle mir das immer so vor, als sind es drei, äh, also drei Pendel und die müssen im Gleichklang schwingen. Das wird immer mal einen Ausschlag geben. Ja? Wir sind vielen Umwelteinflüssen und äh, Schicksalsschlägen und Alltag und Begegnungen irgendwie ausgesetzt, die das Pendel mal zum Ausschwingen bringen. Das ist in Ordnung. Das Problem ist, es muss sich wieder in, sage ich mal, eine relativ ruhige, mittige, zentrierte Bewegungen irgendwie zurückbringen lassen, weil du sonst wirklich aus dem Takt bist und du bist aus deiner Mitte und das macht Krankheiten, ja. Und wenn man mal psychosomatisch wirklich auf die Ursachenforschung geht, kommen unfassbar viele
0: Aha-Momente. Ich glaube, was bei der Psychosomatik oft so ein bisschen ein, ein Problem ist, ist, also ich kann mich erinnern vor ein paar Monaten hat mein Hausärztin auf meinen auf meinem Befund geschrieben, Verdacht auf psychosomatische Erkrankung. Und ich war, ich, ich, hab, ich war so angefressen und ich wollte unbedingt, dass sie das aus, meinem, aus meiner Kartei streicht, weil erstens mal hatten wir nie darüber gesprochen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Psychosomatik so einen, so einen schlechten Ruf hat, dass das dann, ja, dann muss man nur ein bisschen positiv denken und dann wird alles wieder gut. So ist es ja auch nicht. Und das andere ist halt, dass du, wenn du, dass man damit oft auch nicht ernst genommen wird. Also es ist ja nicht so, dass man dann zum Arzt geht und wenn man dann sagt, man hat etwas psychosomatisches, dann ja, dann schauen Sie mal zum Psychologen. Aber dass das eigentlich ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Komponenten im Körper ist, das wird ja übersehen. Und ich glaube, deswegen, also, wäre mir fast ein anderer Begriff als Psychosomatik lieber, weil das einfach schon so festgefahren ist in den Köpfen der Menschen, dass das einfach nur, die hat einen Knacks. Punkt. Da muss sie selber schauen. Genau, du wirst ja direkt als irgendwie nicht mehr
1: zurechnungsfähig abgestempelt, obwohl das ja überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist auch der Grund, warum ich Ursachenforschung dazu sage und das gar nicht benenne mit Psychosomatik, sondern sage, wir müssen gucken, was auf seelischer Ebene wirklich die Ursache ist. Weil wir, unser Körper ist die laufende To-Do-Liste unserer Seele. Und wir müssen wieder lernen, hinzugucken. Wir müssen wieder ruhiger werden. Wir müssen das Laute im Außen, das schneller, höher, weiter, irgendwie mal wirklich weglassen, weil uns das nicht gut tut. Ja? Und die Autoimmunerkrankungen, die nehmen zu von Jahr zu Jahr. Wir werden immer mehr, die mit solchen Diagnosen leben müssen. Und das muss einfach nicht sein. Wir können da, wie gesagt, wir können regenerieren. Äh, unser Körper will eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, außer sich wieder heil zu machen. Und wir müssen dem Körper nur die richtigen Bausteine auch dazu geben. Und das eben nicht nur im Sinne von Nahrung, sondern eben auch, dass die Psyche eben auch heil ist. Und es sind ganz oft wirklich ähm, so grundsätzliche Themen dahinter. Also na, ich habe jetzt ganz lange mich auf MS-Diagnostizierte spezialisiert, weil ich einfach ne, Teil meiner Zielgruppe bin und einfach genau weiß, wovon die Menschen reden. Und ich habe aber in letzter Zeit auch ganz viel mit anderen Autoimmunerkrankten gesprochen und gesehen, die haben verdammt nochmal die gleichen Probleme wie wir. Es ist also völlig Wurst, was für ein Stempel in deiner Akte steht. ja? Ob das jetzt äh, ein Hashimoto-Patient ist oder irgendwie ein Zöliakie-Patient, die haben am Ende immer die gleichen Themen, die nicht stimmen. Weil ich glaube, das Autoimmun, das gegen sich richten, ist schon Ne, das ist ja schon so ein okay, hier stimmt was nicht. Hier muss ich mal irgendwie genauer hingucken. Ne? Eigentlich sollte man doch wach werden, wenn man hört, mein Körper richtet sich gegen sich selber. Okay, also da muss ich doch jetzt mal in mich reinhören, was stimmt hier nicht. Und das macht halt irgendwie keiner, weil die wollen zum Arzt, die wollen ihre blaue Pille am Montag früh, damit die ganze Woche schön wird. Und dieses dieses verantwortungslose Handeln hat uns natürlich auch dahin gebracht, dass wir uns diese diese Krankheiten angezogen haben. Ja? Es geht, geht dabei nicht um Schuld, sondern es geht nur um Verantwortung. Das ist auch ein Riesenunterschied. Ne? Also es geht nicht darum, so, du bist schuld, dass du die Krankheit hast, sondern du bist dafür verantwortlich. Du hast halt Dinge getan oder nicht getan, um die Diagnose erhalten zu haben, dass dein Körper irgendwann gesagt hat: So, jetzt Handbremse, jetzt, ich kann nicht mehr, guck mal hin. Aber es ist halt schwer. Ne? Also gerade ohne ohne Hilfe und ohne Idee, wo ich anfange. Und so ist es natürlich super schwierig, da irgendwie zu sagen,
0: jetzt gucke ich mal da irgendwie dahinter. Ja. Beziehungsweise, dass man es vielleicht von einer anderen Warte aussieht. Nicht, dass man vielleicht dafür verantwortlich ist, aber man ist ja auch irgendwie dem ausgeliefert, wie man sozialisiert wurde. Aber dass man schon auch aktiv jetzt etwas tun kann, um mit der Diagnose besser umgehen zu können und um daran auch zu arbeiten und am Wohlbefinden zu arbeiten. Vielleicht noch als ähm, kleine Side Note hier, ähm, das fällt dann wohl in das Spektrum der Psychoneuroimmunologie, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse und da gibt's auch, also das ist schon auch alles wissenschaftlich fundiert, da gibt es Gabor Mate zum Beispiel, der sich damit beschäftigt oder Christian Schubert, da kann man auch nachlesen. Ähm, ich glaube, Gabor Mate erklärt, erklärt das so, dass wenn man seine Grenzen ständig verletzt und und ständig nur auf die anderen schaut und, und sich nicht abgrenzen lernt, dann ist seine Theorie oder so, wie er das beschreibt, und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, weil ich das im Englischen gelesen habe, dann hat der Körper auch irgendwann, ist dieses Autoimmune, wenn der Körper sich gegen sich selbst arbeitet, findet er auch innerhalb des Körpers die Grenzen nicht mehr. Also was ist, muss man angreifen und was nicht. Und das fand ich eine ganz schöne Erklärung von so Autoimmunerkrankungen, welchen Einflu welcher Einfluss da auch dahinter stehen kann.
1: Ja, also ich habe begleite ja jetzt schon, wie gesagt, schon ganz paar Jahre ähm, Menschen mit der Diagnose MS und ähm, ich, ich bin nicht die Einzige, weißt du, das, was ich gemacht habe, ich bin jetzt weder Superwoman, noch habe ich ein Cape, was schade ist, ähm, aber es ist ja jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie total special, ja, und ich bin jetzt hier das Einhorn unter den MS-Diagnostizierten. Ich habe halt nur einen Weg gefunden, der für mich funktioniert hat und das muss halt jeder für sich auch hinkriegen und ich weiß, dass diese radikale Ernährungsumstellung absolut nicht für jeden geeignet ist. ja Also das sind vielleicht ein bis anderthalb Prozent der MSler, denen ich Rohkost überhaupt empfehlen würde, mit dem Wissen, was ich heute habe. ja Deswegen also fangt jetzt bitte nicht an, einfach auf vegane Rohkost umzustellen. Das ist im Ernstfall eher kontraproduktiv und verschlimmert die ganze Situation. Also da sollte man wirklich sich Zeit nehmen und einen Profi suchen, der sich damit auskennt und der ähm, einen da tatsächlich individuell auch beraten kann und der auch eine Analyse macht und ähm, ne, nicht einfach so, oh, habe ich gehört. Also ich hatte unfassbares Schwein, dass das, was ich ausprobiert habe, für mich in dem Moment das Richtige war. Und äh, da haben, glaube ich, 40.000 Schutzengel die Hände über meinem Kopf zusammengehalten und mit dem Wissen, was ich jetzt rückblickend mir erarbeitet habe, war das wirklich ähm, eine 1 zu 100 Chance, dass das bei mir überhaupt funktioniert und dass es mir dadurch besser geht. ja Also ähm, das hätte auch absolut schief gehen können. Und ich hätte auch irgendwie mit dem nächsten Schubbettlägerisch äh, als Pflegefall in der Klinik liegen können. Ja? Also äh, das ist alles nicht so einfach. Man sollte das jetzt nicht, weil ich das erzählt habe, dass es mir geholfen hat, eins zu eins nachmachen. Um Gottes Willen. Ja? Also macht das bitte, bitte nicht. Sondern ähm, wenn es da Fragen gibt, auch dafür habe ich eine Lösung. Meldet euch gerne. Ja, gucken wir. Ähm, es, es ist einfach super schwierig. Ähm, Gerade Rohkost und äh, MS-Diagnostizierte passen eigentlich nämlich gar nicht zusammen. Wirklich nur im Ausnahmefall, der ich Gott sei Dank in dem Moment war.
0: Ja. Und das sehe ich bei ganz vielen von diesen äh, Erfolgsgeschichten, die die ich jetzt schon aufgenommen habe, hier im Podcast, aber auch äh, aus den englischsprachigen ähm, Foren. Da geht es wirklich auch darum, dass jeder so seinen eigenen Weg findet und bei MECFS ist das einfach ganz oft, dass man 17.000 verschiedene Dinge ausprobiert, die hat man mal irgendwo gehört und dann probiert man sie natürlich aus, weil man sich davon etwas verspricht und dann geht es halt darum, hat, nicht darum, ob man den, längst, den, den langen Atem hat, um das zu finden, was einem hilft, aber auch dass man da nicht aufgibt, weil wenn man dann irgendwie so viele Dinge ausprobiert hat und nichts hat bis dato zum Erfolg geführt, dann, dann gibt man auch irgendwann so auf, das kann ich total gut verstehen, aber es ist schon auch ähm, bemerkenswert von den Menschen, die es geschafft haben zu hören, wie die es geschafft haben und wie lange die auch gesucht haben meistens, bis sie das gefunden haben, in, in der Kombination nämlich auch, weil dann könnte man ja wieder das und verschiedene andere Methoden zusammenfassen. Und das, glaube ich, ist bei dir schon wirklich bemerkenswert, dass du äh, auf Anhieb quasi etwas gefunden hast, das dir so gut geholfen hat.
1: Ja, ich hatte unfassbares Schwein. Und ich habe aber, es ist jetzt nicht so, dass ich alles, was ich ausprobiert habe, total gut direkt funktioniert hat. Ja, Also ich habe auch unfassbar viele Sachen probiert, die nach hinten losgegangen sind, die nicht funktioniert haben. Ja? Also ähm, nur weil ich jetzt meinen Weg und meine Bausteine gefunden habe, weiß es nicht, dass ich nie auch ganz viel probiert habe, was einfach gar nicht funktioniert hat. Ja, Also das habe ich auch. Und dieses Trial and Error musste ich halt damals machen, weil es einfach niemanden gab, der mir als Vorbild dienen konnte, ja, der einfach sagen konnte, pass auf, ich habe XYZ schon ausprobiert und ich glaube, probier du mal das, das könnte für dich eher funktionieren als das andere. ja. Und ich habe mich damals auch so furchtbar alleine gefühlt, weil es gab nur diese Jammergruppen, ja, diese, äh, wie heißt denn das, wenn so, naja, also irgendwelche Selbsthilfegruppen und weiß ich nicht, irgendwelche Foren und so, das war damals total hip irgendwelche MS-Fronten, da ging es den ganzen Tag nur um Infusionsbilder und um Krankheitsgeschichten und um, wie schlimm es heute wieder ist und was wieder gar nicht geht. Und da habe ich mir also das war so immer für mich, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht der Fokus sein. Ich kann mich doch nicht mein Leben lang darauf fokussieren, was alles nicht geht. Das war mir damals schon klar, obwohl ich nicht wusste, was das, diese Erkenntnis wirklich für ein Gamechanger sein sollte. Ja? Also der Fokus ist das A und O. Weil das, worauf du dich fokussierst, das ziehst du an und das wird passieren. Ja? Und äh, das ist so, wie wenn du schwanger bist und nur noch Schwangere und Babybäuche und Kinderwegen irgendwie in der Stadt siehst. Ja? Die waren vorher auch da, aber du hast sie überhaupt nicht gesehen, weil dein Fokus ein ganz anderer war. Und so ist es bei der Gesundheit eben auch. Nicht auf die Krankheit konzentrieren, sondern auf das, wo will ich denn hin. Und das ist das nächste Problem. Ganz viele wissen gar nicht, was sie wollen, sondern laufen einfach blind links irgendwo los, weil sie jetzt wieder eine neue Theorie gehört haben, die funktionieren soll wissen weder, ob es für sie gut ist, noch ob sie das wirklich wollen und ob es sie ihrem Ziel näher bringt. Und das ist also das ist unfassbar komplex. ja. Ich versuche das so ein bisschen nur anzureißen, weil es äh, sind wir in zwei Tagen noch nicht fertig. <lacht> äh, ja, aber einfach, um wirklich mal so einen Impuls zu geben, ist es wichtig, dass du weißt, wo du jetzt stehst, warum du da stehst, wo du stehst, wo du hin willst, um dir dann den Weg zu suchen und die Schritte zu gehen, die für dich sinnvoll sind. Ja, und mir ist es ganz wichtig, dass ich meine Klienten wirklich immer ganz individuell betreue, dass ich denen natürlich die Werkzeuge, die bei mir funktioniert haben, vorstelle. Das heißt aber nicht, dass die für jeden nützlich sind und dienbar sind, ja, sondern man muss sich dann aus dem ganzen Potpourri, was man so von mir bekommt, das rausziehen, äh, was für einen selber funktioniert. Und ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gespür entwickelt, für wen was funktionieren kann ja, und kann dann natürlich schon sagen, auch, ich glaube nicht, dass das für dich so großartig funktioniert, ich glaube, das ist besser. Ne, und dann die, die Erfolge geben mir einfach recht. Also, ich habe äh, eine Klientin, die hat ähm, 30 Jahre MS, ja, hatte eine Fußheberschwäche, also das heißt, die, der Fuß ging einfach nicht mehr hoch. Ne? Sie konnte den also nicht mehr heben. Das ist beim Laufen sehr hinderlich, weil du halt ständig irgendwo hängen bleibst und damit die Stolper- und Fallgefahr natürlich sehr hoch ist. Und da gibt es ähm, so Schienen, die man sich anfertigen kann, gibt es Geräte, die so Impulse geben und kann man alles machen. Ja? Man kann es aber auch einfach über den Kopf steuern, weil wir steuern mit unserem Kopf, unserem ganzen Körper und wenn unsere Gedankenkontrolle positiv eingestellt ist und wenn die funktioniert, dann zieht der Körper mit, ja, der Körper ist träge, der braucht eine Weile, bis er das verstanden hat, dass die Leitzentrale jetzt anders tickt, aber es funktioniert. Und die hat mir nach drei Monaten Coaching bei mir gesagt, du weißt, ich bin übrigens jetzt die Woche meine Treppe hochgekommen, ohne dass der Fußheber irgendwie gehangen hat. Ist es nicht spektakulär, nach 20, 25 Jahren mit dem Thema, dass man es wirklich so schnipp, ja, also in der Zeitskala ist es ein Schnipp, ja, gesehen, dass man solche Themen loslassen kann. Einfach nur, weil sie verstanden hat, was für ein, ich weiß, wir mögen das Wort nicht, ne, psychosomatisches äh, Problem dahinter steckt. Sie hat es angegangen, sie hat es gelöst und dann darf das Symptom, die Krankheit sich auch verflüchtigen. Und das geht wirklich bei jedem und das ist nicht einfach, um Gottes Willen, und das kann auch glaube ich, nicht jeder, weil nicht jeder auch gesund werden will. Es gibt viele, die sich über ihre Krankheit definieren ja, und die sich so ein Leben mit der Diagnose auch gut eingerichtet haben und das auch ähm, nach außen gut vertreten, dass sie jetzt so sind. Und da kriegt man ja viel Mitleid und Anerkennung. und ne, Das ist so diese Blase, die man sich geschaffen hat. Da wollen nicht nicht viele raus, aber die, die raus wollen, die schaffen das. Und ähm, es ist nur wichtig, dass man dran dranbleibt. Ne? Und das ist das, glaube ich, was alle erfolgreichen, in welchem Feld auch immer, sei das Gesundheit, sei das Sport, sei das äh, Business, irgendwas, du musst halt wirklich kontinuierlich dranbleiben ne? und auch die Tiefs oder die Plateaus halt wirklich aushalten und das Beste draus machen und das geht nur, wenn du wirklich genau weißt, wo du hin willst, wenn du ein ganz klares Ziel hast und wenn du sagst, so und dafür reiße ich mich jetzt zusammen und dann gehe ich jeden Tag einen Schritt und dann erreiche ich am Tag X mein Ziel und das kann jeder, der das will, jeder, der sich angesprochen fühlt, darf sich gerne auch melden, dann gucken, wir, ob ich helfen kann. Aber das kann jeder, das ist nichts Besonderes, was ich geschafft habe.
0: Also das ist natürlich eine sehr radikale Sichtweise. Ich, du bist ja schon dort, wo, wo du hin wolltest und du siehst es natürlich auch mit deinen Klientinnen und Klienten. Ich könnte das jetzt, also würde das nie so formulieren, weil ich mir da auch irgendwie nie so, manchmal selbst noch vielleicht daran zweifle, vielleicht liegt es auch daran, aber was ich sehr schön finde, wie du gesagt, ähm, als du gesagt hast, dass man ähm, auch irgendwie durch diese Rückschläge so ein bisschen durchschweben äh, muss oder ähm, wie so ein Floß sich durchbewegen muss und ich glaube, dass das ganz schwierig ist für viele Menschen und da ertappe ich mich auch immer wieder, wenn ich dann so schlechtere Phasen habe, wo es wieder ähm, wo ich das Gefühl habe, ich komme von der Couch nicht hoch, dass ich mir dann denke, boah, also bin ich da schon auf dem richtigen Weg und, und mache ich das schon alles richtig, dass man dann vielleicht auch so ins Zweifeln kommt, auch an sich selbst und an dem, was man so alles ausprobiert und ähm, vielleicht wird das doch nichts. Also ich glaube, dass das ganz schwierig ist für viele Menschen, sich da dann auch ein positives Mindset zu bewahren. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich, wenn ich solche Momente habe, immer den englischen Podcast dazu anhöre, um mir ein bisschen Inspiration und Motivation zu holen von Leuten, die es halt geschafft haben. Absolut. Also der, ich sag mal, die, wenn, wenn du im Kopf
1: völlig klar bist, wo du hin willst, und da auch die richtigen Werkzeuge hast, um dein Mindset, deine Gedankenkontrolle wirklich positiv hinzukriegen und ich meine jetzt nicht, dass wir den ganzen Tag da sitzen und sagen, ah, oh, das Leben ist schön, das ist schon auch verdammt harte Arbeit, ja, seinen Kopf in die richtige Richtung zu drehen, ne? weil wir stecken in vielen konditionierten Gedankenspiralen drin und die ziehen uns oft nach unten und gerade an so einem Punkt, wo du einfach überhaupt keinen Antrieb mehr hast, weil du sagst, ich bin jetzt seit Jahren, ja, ich bin Therapiemüde. ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu probieren. Und dann hockst du auf der Couch und denkst mir, legt mich doch alle an die Füße, es ist mir gerade völlig wurscht, ich will nicht mehr, ich bleibe jetzt hier, es bringt eh alles nichts. Das ist halt schade, weil man da oft, ganz oft am Ende des Plateaus ist, wo man kurz davor ist, den nächsten Schritt irgendwie zu gehen. Aber wenn man da aufgibt, ja, und das ist einfach, wenn man alleine ist auf dem Weg, ist es fast unmöglich, da wirklich bis zum Ende den Weg zu gehen, weil du jemanden brauchst, der dich pusht, weil du jemanden brauchst, der dir mal in den Arsch tritt und der sagt, Mensch, guck mal, was du aber alles schon erreicht hast, ja, wir vergessen ja ganz oft die Dinge, die wir alle schon ähm, geschafft haben, ja, sondern wir konzentrieren uns ja ganz oft, gerade wir so im deutschsprachigen Raum, ne? wir motzen und möbeln ja ganz gerne über alles das, was nicht funktioniert, auch das sind wir wieder beim Fokus, ja, das ist ganz, ganz wichtig, auch mal zu gucken, was habe ich denn schon erreicht, ja oder geht es mir denn wirklich so dreckig, wie ich jetzt gerade glaube, oder ist das jetzt einfach nur wieder ähm, ne, der böse Saboteur im Kopf, der mich jetzt da wieder im Griff hat und der äh, meint, es ist alles furchtbar und schlecht und ist der Mecker-Otto. Ne, also es gibt so viele Werkzeuge, die man anwenden kann, die in die einzeln gar nicht schwer sind äh, zu verstehen, aber in der Anwendung einfach Training brauchen und das alleine ist halt, super schwer. Und ich habe das auch nicht alles alleine geschafft. Also ich habe mir auch Coaches und Unterstützung gesucht, ne? gerade auch für die positive Gedankenkontrolle, fürs Mindset, weil du alleine irgendwann an den Punkt kommst, wie du es gerade gesagt hast, du liegst auf der Couch und du hast keinen Bock mehr und du siehst den Sinn nicht und du weißt gar nicht, warum mache ich das, es wird sowieso nicht besser. Ne? Und was man da alles, die ganze Argumentationskette kann, glaube ich, jeder, der das hört, auch nachvollziehen, ähm, und da brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt, ne, der dich mal tröstet oder auch mal in den Arsch tritt und sagt so, jetzt aber genug gejammert, vorwärts, weil vom Jammern wird es halt auch nicht besser. Ne. Und ähm, es, also, ne, es ist jetzt nicht, dass ich die Dinge alleine geschafft habe, sondern ich hatte, habe mir auch Unterstützung gesucht. Immer wenn ich nicht weiterkam, habe ich mir jemanden gesucht, der da war, wo ich wollte, Damit der mir zeigen kann, wie hat er das geschafft. Und das mache ich heute noch so. Ja. Also immer wenn ich, nicht, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, warum soll ich denn meine kostbare Lebenszeit dafür verschwenden, mir einen Weg auszusuchen, den jemand anders schon quasi fertig hat und der mir dann zeigen kann, wie das geht. Also ne, dieses Trial and Error, was ich am Anfang meiner Umstellungsphase und so machen musste, das war so mühsam und es hat mich so viel Zeit, Geld auch gekostet, ja, was du da noch ausgibst, da für das und für die Therapie und für, ne, und für das und so. Und das, was wirklich funktioniert hat, waren die Coachings. Das war wirklich das, die Mentoren, die ich mir gesucht habe, die gesagt haben, okay, du bist jetzt hier, dort willst du hin, ich zeig's dir. Und das hat funktioniert. Und da brauchst du nicht ewig, da reicht meistens ein Vierteljahr. Und dann bist du unfassbar auf Spur und dann geht es vorwärts. Ja, und dann kommt mal wieder irgendwann ein Plateau und dann denkst du, oh, jetzt kann ich alleine nicht weiter. Okay, ich suche mir noch mal einen. Und dann sucht man einen sich für vier Wochen und dann, ah, neues Plateau, ab, los geht's. Und es geht immer weiter. Und ich habe ich habe einen Leitspruch und meine Klienten kriegen das auch als Armband, damit sie es ja immer vor Augen haben, es gibt für alles deine Lösung und das ist es auch, du musst nur mutig sein, auch mal außerhalb deiner Komfortzone zu schauen und Entwicklung entsteht halt nur außerhalb der Komfortzone, das passiert halt nicht, wenn du immer wieder das gleiche machst, weil dann fährst du immer wieder die gleichen Ergebnisse ein. Also, wenn du was anderes machen willst, dann krieg einen Arschhof und mach auch was anderes. Änder was an deiner Einstellung, ändere dein Mindset, ändere was an deiner äh, körperlichen Fitness, änder deine Ernährung. Du musst halt ins Tun kommen. Ja, Nur die Theorie, sich aneignen, ist das eine, das ist wichtig, aber die Umsetzung, das ist der viel wichtigere Part. Und wenn du es alleine nicht schaffst, such dir jemanden. Ja? Such jemanden, wo du denkst, Mensch, das passt. Ähm, der, Die kann es mir ähm, zeigen, wie ich das machen kann und es ist egal, bei welcher bei, bei welchem Thema, ja, es gibt immer jemanden, der, der das besser kann als du und der da schon ist, wo du hin willst und dann hol dir die Unterstützung und spar einfach diese wichtige, wertvolle Lebenszeit und auch die Kraft und Energie, dir irgendwas selber beizubringen, also das ist gar nicht mehr nötig heutzutage, ja, wir haben das großartige Internet, wo wir mit allen Menschen auf der Welt rund um die Uhr kommunizieren können, ja, es wird irgendjemanden geben, mit dem du matchst, ja, wo du denkst, boah, den finde ich ja toll, der macht das klasse, da will ich jetzt hin. Ja? Und ähm, deswegen, also sucht dir Unterstützung. Das ist wirklich super wichtig. Ja? Wir müssen das nicht alleine schaffen, auch wenn wir Superwomen sind und Helden ohne Cape. Aber wir müssen die Welt nicht alleine retten. Wir dürfen uns zusammentun. Ja? Und es ist viel schöner, schneller am Ziel zu sein, als jahrelang rumzukrebeln und irgendwas zu probieren, was nicht funktioniert. Ja, dann doch lieber den, 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 also ich sage mal, so ein Coach ist wie so ein Nabi, ja? der sagt dir, dort willst du hin, alles gleich ich zeig dir den Weg und dann geht los. Du kannst auch mit der Straßenkarte da sitzen und auch immer mal so da drauf gucken ne? beim Fahren, so auf dem Beifahrersitz, aber du wirst, klar, vielleicht auch schöne Gegenden entdecken, aber es dauert wesentlich länger und ob du genau zu der Zeit da ankommst, wo du hin willst, ist halt auch unsicher. Deswegen, ich steuere mein Leben nur noch mit Navis. Was nicht heißt, dass ich jetzt acht Coaches an meiner Seite habe. Ja, versteht mich jetzt nicht falsch, aber immer, wenn ich einfach nicht weiterkomme, suche ich mir jemanden und äh, gebe mir dann so einen, so einen Push, so einen Boost. Und das muss ja nicht immer ein Jahr lang sein. ja? Das können kurze Momente sein. Das kann für ein einzelnes Thema sein. Wir müssen nicht immer alles alleine schaffen. Das ist völliger Quatsch. Das ist ein scheiß Glaubenssatz.
0: Den kann man gleich mal streichen. Und das ist irgendwie auch äh, super schön zu hören. Ich glaube, dass das auch ein Thema in unserer Gesellschaft ist, ne? dass man das nicht so macht und dass man dafür viel zu darauf wird viel zu wenig ähm, Augenmerk gelegt, dass man sich eben irgendwie Unterstützung holt und dass man da auch mal nicht so genau weiterwissen kann und dann redet man mit jemandem, und der gibt neuen Input. Also das finde ich äh, sehr schön, diesen Ansatz einfach auch. Ja. Also, Liebe Sophia, vielen Dank für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch. Ähm, ich habe wieder sehr viel mitgenommen und ich bin jetzt noch irgendwie mehr Sonnenschein, als ich das heute Morgen schon, schon war. Ähm, sag mal, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das denn tun? Am einfachsten über meine Homepage. Also
1: sophiakröner.com ist auch ganz einfach. Ähm, und dann gibt es da diverse Kontaktmöglichkeiten. Ähm, auch was ich alles anbiete, kann man sich angucken und sich da informieren. Also ähm, ganz unkompliziert und ich bin immer so wie jetzt. Also, mich gibt es nur in einer Version. <lacht> Wenn ich dann immer sagen, du bist ja wirklich wie in deinen Videos oder in deinen äh, Podcasts. Ich sage, ja, warum auch nicht? Ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Das ist mir viel zu anstrengend. Also, mich gibt so, wie ich bin. In der Version, entweder mag man mich oder man mag mich nicht. Das ist auch okay.
0: Ich finde das sehr authentisch und liebenswert. Ähm, ich verlinke natürlich sehr gerne deine Webseite dann auch in unseren Shownotes. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Flexibilität und für deine ganz, ganz inspirierenden Worte. Sehr, sehr gern. Ich wünsche allen eine entspannte
1: Zeit, die jetzt hier zuhören und auf ein sich entwickelndes 2022.